0: Herzlich willkommen im Mom at Work Podcast, dein Podcast für mehr Work-Mom-Life-Balance. Heute zu Gast ist eine Moderatorin, die bereits auf 20 Jahre Fernsehkarriere zurückblicken kann. Außerdem ist die zweifache Mama auch Schauspielerin, Autorin und Yogalehrerin. Sie ist diplomierte Journalistin und Kommunikationswirtin und hat einen Master of Arts im in Fach Internationale Beziehungen. Sie erzählt uns in der heutigen Folge, wie sie ihr Studium nebenbei gemeistert hat als frischgebackene Mama und dann als Zweifachmama mit Baby ein Buch über Kinderyoga geschrieben hat. Im Interview sprechen wir aber auch über die Schattenseiten des Fernsehbusiness und dass es gerade als Mama nicht immer leicht ist. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen im Mom at Work Podcast, Tanja Meyerhofer. Ja, schön, dass ich da sein darf, liebe Miriam. Ja, hallo. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute da zu sein. Liebe Tanja, du bist ja selber auch Mama. Ich interviewe ja Fast nur Mamas außer Experten, interviewe ich Mamas hier in meinem Podcast. Du bist auch Working Mom und ich möchte jetzt aber als erstes zu dem Punkt zurückspringen, als du noch keine Kinder hattest, so nach der Schule. Da hast du ähm, eine Berufswahl getroffen und wie ging es denn da weiter? Was hast du dir da überlegt und wie hast du in dein Berufsleben, wie bist du da gestartet?
1: Ich habe ja ein bisschen Murks angefangen. Ähm, ich habe über ja den zweiten Bildungsweg erst Abitur gemacht und war eigentlich schon mit 15 voll im Berufsleben ähm, und habe dann irgendwie, ich habe so eine Lehre Einzel- und Bürohandel gemacht und habe aber irgendwie gemerkt, dass vielleicht doch ein bisschen mehr, ähm, was ich aus meinem Leben machen kann und habe dann mit 22 an der Abendschule mein Abitur gemacht okay. Das war schon ziemlich tough, also gerade als Jugendlicher, wo man halt irgendwie die Welt entdecken will und und feiern will, da saß ich halt abends äh, immer in der Schule bis um zehn und am Wochenende musste ich halt lernen, aber es war nichtsdestotrotz die glücklichste Zeit meines Lebens, weil ich da so eine coole Gemeinschaft hatte, also wir sind bis heute noch befreundet, wir machen immer so kleine Trips auch miteinander Ähm, und das war schön und ähm, auch so ein Ziel vor Augen zu haben und dann, genau, Abitur und dann habe ich irgendwie gemerkt, so, jetzt hast du den großen Sprung schon gemacht, was ja von der Lehre, ich kam ursprünglich von der Hauptschule, ähm, da kannst du noch größeren machen. Und damals habe ich mir dann ganz viel zugetraut und habe mich einfach so Mut zum Größenmann überall beworben. Ich wollte zu den Medien mhm. und habe, glaube ich, so 100 Bewerbungen rausgeschickt. Und ähm, ja, so, ich sag mal, auf, auf halber Stufe bin ich dann da so hängen geblieben mhm. ähm, und konnte ein Volontariat machen und da ging es dann immer wieder weiter. Also ich hatte in meinen Frühen Zwanzigern tatsächlich so ein ja, wie, wie gesagt, zum so Mut zum Größen, weil ich habe mir total viel ähm, zugetraut, weil ich mir gedacht habe, mal probieren kannst du das ja. Ich habe nichts zu verlieren, ne? ich hatte gar nichts zu verlieren. Und letzten Endes bin ich dann bei MTV gelandet als Volontärin. Da war ich so 22, 23 und, ähm, und da hat man mich schon gefragt, ob ich mal Lust hätte, vor der Kamera zu sein, weil ich halt damals auch so der Typ war, der, der da... Ähm, der da, sage ich mal, hip war für damalige Zeiten. Ich habe auch so ein bisschen aufgelegt und kannte mich in Musik tatsächlich aus. Und Mhm. und dann habe ich aber MTV abgelehnt, weil ich schon eine fixe Zusage von Viva hatte. Mhm. Und war dann zwei Jahre, habe ich dann so ein Format moderiert. Also ich bin halt so ein Indie-Fan. Ich habe immer so Indie-Rock gehört Mhm. und habe dann zwei Jahre lang so ein Rock-Magazin moderiert, weil ich da auch irgendwie das Gefühl hatte, das passt auch von meinen Mhm. Interessen. Und dann bist du in so einem Pool, ne? da gibt es eine Agentur und dann wird man immer wieder zu Castings eingeladen. Und das war damals so fast ein Selbstläufer, also da kam dann eine Sache nach der anderen und ähm, ich hatte auch nie lange Lücken dazwischen. Es gab immer irgendwie ein Engagement, es ging immer irgendwie weiter. Ähm, und ja, und jetzt bin ich halt schon seit fast 20 Jahren beim, äh, nee, ich bin schon über 20 Jahren jetzt beim Fernsehen und äh, seit 15 mhm. Jahren mache ich jetzt die Sendung mit dem Elefanten. Ja, es sind tatsächlich schon 15 okay. Jahre.
0: Ja, wow. Mhm. 15 Jahre, Sendung mit dem Elefanten. Wow, cool. Und äh, du hast auch, habe ich gelesen, eine Schauspielausbildung gemacht. Du stehst ja auch sonst vor der Kamera, nicht nur als Moderatorin, sondern auch als Schauspielerin. Mhm.
1: Da ist es so, das kam halt dann so dazu. Also ich ich habe dann so Casting-Anfragen gekriegt, Mhm. Soaps. Ich habe dann ja Marienhof auch gemacht. Und ähm, dann habe ich das also halt mitgenommen und habe halt so über die Zeit ganz viel gemacht. Ich war in Los Angeles länger auch und da gibt es ja ganz coole, also ich fand halt den American Way ganz cool, weil die ähm, eher so motivieren und ja, man geht halt dann gestärkter da irgendwie nach so einem Schauspielunterricht raus. Und in Deutschland war damals, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, weil das ja doch jetzt schon wieder 20 Jahre her, aber damals also war es halt so, dass man die Leute erstmal brechen musste. Dann, und 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 ich habe auch mit Schauspielcoaches gearbeitet, die super kritisch die ganze Zeit nur mit dir waren, dass man sich gar nichts mehr zutraut. Und dann habe ich gemerkt, dass das verunsichert mich nur mehr. Mhm. Und dann war ich halt viel in Amerika und habe eben da einiges gemacht, aber auch ähm, in Deutschland und so habe ich mir meine Schauspielausbildung selber zusammengestöpselt, weil ich konnte Mhm. nie so richtig mir eine Auszeit nehmen, weil es immer wieder voranging Ähm, Also mal einen Monat da, zwei Monate hier, Mhm. dann irgendwie was zusammen.
0: Okay, ja spannend. Aber es ist ja so, das hört sich jetzt nicht nach einem 9-to-5-Job an, sondern du hast ja erzählt, du warst sehr viel unterwegs und äh, ich denke mir auch so, gerade wenn du drehst oder aus Moder- Moderatorenjobs. Das ist ja sehr unterschiedlich auch von den Arbeitszeiten her vermutlich. Und irgendwann hast du ja beschlossen, Kinder zu bekommen. Wie hast du dir da Gedanken gemacht, wie sich das vereinbaren lässt mit deinen Engagements und mit den ganzen Fernsehjobs? Also das war ja zu einem Zeitpunkt, da ging
1: kicker live zu Ende und es war halt unfreiwillig zu Ende. Also ich hätte schon noch länger gemacht, aber die haben dann eben ein neues Team gesucht wollten alles neu machen, Relaunch, neues Logo, alles neu. Und, ähm, und ich war halt auch in einem Alter, wo ich es dann selber sagen musste, dann hat es halt auch nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ich, ich saß da irgendwann mal mit so Anfang 30 mit so einem Teenager zusammen und musste mit ihm über das erste Mal küssen reden. Und da habe ich mir dann schon gedacht, so da, das, sollte, das passt jetzt nicht mehr so ganz. Und dann ging das halt so zu Ende und das war dann so, dass ich mal mir gedacht habe, so, und jetzt, jetzt, will ich, jetzt will ich studieren, jetzt will ich noch mal was Scheiß lernen, weil ich auch in der Zeit ähm, immer so nebenbei ein bisschen was gemacht habe. Aber ähm, ich habe mir dann einfach Zeit genommen, nur zum Studieren. Ich bin erstmal nach Frankreich gegangen, wollte Französisch lernen, habe in Paris eine Zeit lang gelebt und dann wollte ich halt zur Uni gehen. Und da bin ich dann schwanger geworden in, dem, in, in der Zeit. Ähm, und es war jetzt nicht so auf lange Hand geplant, ne, weil eigentlich wollte ich ja ähm, studieren, aber das war, ich, ich, ich wusste dann, wie ich an dem Tag, wie ich schwanger geworden bin, das passt alles, das ist alles gut, so wie es ist, mhm. weil wenn ich es geplant hätte, wer weiß, ob es dann noch zustande gekommen wäre, ähm, ich wusste, es ist richtig und ich wusste, dass das, das passt jetzt alles und es hat sich dann wirklich alles so gefügt, auch mit meinem Mann und mit der Familie und alles. Da wusste ich einfach, das passt jetzt. Und das war auch das Beste, was mir passieren hätte können, weil mein Wie mir erzähle ich das? Also, du weißt ja selber, wie, was für eine Magie das ist, wenn man, wenn man, und auch die Liebe, die man dann spürt und alles. Also, es war genau richtig. Und was ich auch sagen muss, weil ich habe ja damals meine ähm, Diplomarbeit geschrieben, wie die, wie ich schwanger war und wie sie dann geboren wurde. Ich habe die wirklich auch in einem Tempo hingelegt, wo ich glaube, wenn ich die Zeit gehabt hätte, hätte ich das nicht geschafft. Mhm. Weil ich hatte so immer meine Zeitfenster. Ich wusste immer, okay, das war noch in der Stillzeit. Ich habe jetzt vier Stunden Zeit. Ähm, und ich musste es jetzt schreiben, weil dann so ja alles und in den vier Stunden habe ich halt reingehackt ne? und das ging und ich war danach auch, ich hatte ein gutes Gefühl, ich habe was gemacht, ich habe mich nicht überfordert gefühlt und ich habe die wirklich in der Zeit abgegeben ähm, und habe sogar noch eine gute Note drauf gekriegt. und habe dann danach noch, ähm, noch ein Masterstudium gemacht und das war auch gut, weil da hatte ich dann, da musste ich dann schon immer Präsenzunterricht war da auch noch, dass ich dann zur Uni fahren musste für, für Blöcke und Da hat mir mein Mann und meine Schwiegermutter haben mir dann Rücken freigehalten und so konnte ich das halt machen. Und das war wirklich gut, weil das war für meinen Kopf so wichtig. Ich habe ja davor, habe ich selber auch gemerkt, dass ich auch so so selbstkritisch geworden bin und gerade dieses Business, man kriegt immer wieder gesagt, wie man aussieht, wie man zu sein hat und alles. Und auch so die Wertigkeiten, also auch wenn man so sieht, die Leute fahren dann alle mit einem fetten Karren vor und Marken sind so wichtig und alles alles so höher, schneller, weiter. Und da wollte ich irgendwie einen Kopf freikriegen und habe dann irgendwie gemerkt, so Bildung, das tut mir irgendwie ganz gut, weil ich da auf einen ganz anderen Trichter komme und ganz andere Werte auf einmal eine Rolle spielen. Mhm. Und und das war für mich das Beste, der beste Lebenseinschnitt, also die, die Geburt meiner Tochter und eben ähm, das Studium gemeinsam so, das hat
0: alles ganz gut zusammengepasst. Okay, ja, aber es ist sicherlich auch nicht so einfach, mit Kind das Studium durchzuziehen, aber es ist schön zu hören, du hattest auch Unterstützung und äh, da können wir ja von nachher vielleicht nochmal drauf kommen, weil Unterstützung halte ich persönlich für extrem wichtig, (lacht) gerade wenn man man als Mama auch arbeiten geht, dann ist äh, Unterstützung einfach unabdingbar. Ähm, genau, und du bist ja auch Autorin. Hast du die Bücher ähm, geschrieben, bevor du Mutter wurdest oder kam das erst äh, danach? Auch das kam dann, ähm,
1: wie ich schon Mama war. Und ich, ja, ich bin ja so im Spektrum von ADHS. Also man hat ja so einen Hyperfokus, wenn man, wenn man, wenn man das hat. Und ich kann tatsächlich ähm, mich total in so eine, in so eine Sache reinknien, dass ich komplett alles äh, um mich vergesse. Also so abends habe ich das dann immer gemacht und war dann so im Tunnel und konnte die Bücher tatsächlich in der Zeit mit den Kindern gut schreiben. Also das ging. Und ich hatte auch nie, auch bei der, bei der Diplomarbeit oder bei der Masterthese, dieses ähm, manche Leute fühlen sich dann so überfordert, aber ich bin dann so total im Hyperfokus immer drinnen und, 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 und konnte das eigentlich ganz gut. Also nur das Reinkommen ist halt nicht immer so einfach. Aber wenn ich dann drinnen bin, dann habe ich eben diese Bücher geschrieben.
0: Mhm.
1: Ähm, und ja, das, das, das ging eigentlich. Also das war das war nicht so das Problem. Ich finde jetzt, Covid finde ich jetzt viel viel, viel größeres Problem mhm. ähm, und viel schwieriger zu meistern als, als, als all die Dinge, die ich, die ich da so gemacht habe. Und man darf ja auch nicht vergessen, andere, die gehen halt in einen normalen Job und arbeiten da ihre, keine Ahnung, vier bis acht Stunden am Tag oder noch mehr, mhm. ähm, ich hocke halt dann da und tippe halt ein paar Stunden meine Bücher. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mehr stemme als eine andere berufstätige Mama, ganz im Gegenteil, weil ich kann es mir auch äh, besser einteilen und Mhm. kommt, dass ich einen Mann habe, der wirklich super viel übernimmt.
0: Du hast äh, hast drei Bücher, glaube ich, geschrieben, Mhm. ein ein Buch eher für Erwachsene. Nee, vier,
1: oder? oder? Warte, lass mich mal überlegen. Vier, ja, vier. Okay. Ich muss Aber das, ja überlegen. Also
0: das, das Neueste, äh, dachte ich, ist das ähm, über, über Yoga, weil du bist genau. Ja Yoga-Lehrerin. Genau. Und du hast ein Buch über Kinder-Yoga geschrieben.
1: Mhm. Genau. Ähm, das ähm, kam auch, ähm, weil, ich immer, weil ich auch mit meiner Tochter viel ähm, Yoga gemacht habe. In, und dann hat die da schon ziemlich früh so eine totale Freude damit gehabt mhm. und dann habe ich eben so eine kinder yoga gemacht ähm, und war aber ich war schon 2008 Yogalehrerin also bevor meine äh, Kinder gekommen sind ähm, und ja und habe dann auch so Kurse gegeben es hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann kam eben das Buch auch zustande ja mhm. Ja,
0: das hört sich, hört sich toll an. Und ja, wie, wie ist das jetzt? Du bist zweifache Mama und du, du sagst ja gerade, du kannst ja deine Zeit relativ frei einteilen. Aber wie ist es, wenn du jetzt so ein Engagement hast und äh, fürs Fernsehen arbeiten musst? Da bist du wahrscheinlich nicht so frei in in deiner Zeiteinteilung, oder? Da da ist man ja sehr sehr gebunden an die Zeiten, die vorgegeben Mhm. sind wahrscheinlich. Und vermutlich ist es ja auch nicht immer jetzt an eurem Wohnort, äh, wenn Mhm. du irgendwo drehst oder Moderatorenjobs hast. Ist ja vermutlich nicht immer nur an an eurem Wohnort dann. Ja, ich meine, das ist natürlich ein Einschnitt. Also, dass ich jetzt ähm, nicht
1: äh, alles, was zählt in Köln, äh, eine Hauptrolle übernehmen kann, das ist klar, oder so. So, gerade so Serien, da bin ich total eingeschränkt, da kann ich echt wenig machen. Ich kann mal so eine Episodenrolle machen, aber ähm, das ist schon anders und das muss man auch wissen. Also, das ist schon klar ein Einschnitt. Also, auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel ähm, Radio oder sowas, ähm, ich, ich werde auch zum Teil auch nicht mehr eingeladen, weil man eben weiß, äh, okay, die kommen eh nicht vom Fleck weg, ist so. Ähm, andererseits muss man auch sagen, diese Engagements vor der Kamera, das ist ja nichts für die Ewigkeit. Das ist ja was, das meist verändert sich jetzt gerade. Ich kriege viele Anfragen für Rollen als Mutter oder ich spiele auch mal ähm, ältere Charaktere, was ich gut finde und wo ich auch glaube, da ist viel mehr abzuholen als ähm, die süße Junge zu sein. Mhm. Aber es ist schon ein Einschnitt, klar. Und ähm, und es es ist aber nichts für die Ewigkeit. Und daher hat es für mich jetzt auch nicht so die Wichtigkeit, ähm, dass ich mir denke... was mir da jetzt, Wunder, was mir da jetzt entgeht, weil ich auch sehe, dass Kinder wie kinderlose Schauspieler und Moderatoren kämpfen. Und ich habe auch, ähm, ich kenne, ich habe auch ein großes Netzwerk an Schauspielern und Moderatoren, so mit denen ich befreundet bin und ich sehe auch, wie die kämpfen und immer wieder Klinken putzen für ein paar Drehtage im Jahr und ähm, das ist mir das alles nicht wert. Da will ich nicht mein Glück dran hängen. Auch wenn es eine schöne Sache ist und ich mich freue drüber und auch im Rahmen der Möglichkeiten mache, was rauszuholen ist, es wird nie, es ist eine Seif, also wir sind alle Seifenblasen. Also keiner von uns sieht man ja auch an Gottschalk oder Harald Schmidt oder sonstige Leute, keiner von uns wird bis zum Lebensende das Ganze erhalten können.
0: Mhm.
1: Es wird, es wird auch die Großen erleben das und, ähm, und von daher ist es mir wichtiger jetzt für meine Familie da zu sein und und klar es ist das jetzt vielleicht kein feministischer Ansatz oder so, aber es ist einfach so für mich. Und was, was soll ich mich da jetzt auch verbiegen? Und das andere ist auch, es gibt ja dann auch andere Möglichkeiten. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir das mit den Büchern so zugetraut hätte, wenn ich jetzt voll in der Maschinerie drinnen bin. Mhm. Bei Kika Life war es ja wirklich so, ich habe zum Teil an vier verschiedenen äh, Orten in einer Woche gedreht. Ich war in, in Prag, in Berlin, in München und in Erfurt in einer Woche Und dass man da einen Kopf nicht frei hat für Studium, für für Bücher schreiben, das ist klar. Und da bin ich auch froh, dass ich da so ausgebremst wurde, dass ich halt auch noch andere Seiten von mir entdecken kann und Mhm. auch etwas anderes aufbauen kann. Mhm.
0: Ähm,
1: Von daher, ja, das ist ein Einschnitt, es ist ein krasser Einschnitt. Und Mhm. ähm, wenn man so gepolt ist, dass einem das wichtig ist, dann... Kann, kann man schon dran verzweifeln vielleicht auch, aber mir war es letzten Endes nicht so wichtig und hinzu kam, dass ich ja davor schon den Dämpfer bekommen habe, immer wieder mal von der Branche, immer wieder mal Sendungen ausgelaufen sind oder ich abgesetzt wurde oder ausgetauscht mhm. wurde, neu besetzt wurde und wenn du das ein paar Mal erlebst dann denkst du ja, auch echt, Leute, für euch also da will ich jetzt echt nicht mein Glück dran hängen, weil das ist ja alles ziemlich unberechenbar so okay ja. es hört sich sehr demotivierend an, glaube ich, für Leute, die neu reingehen aber das ist halt mit vielen Berufen so. Ich denke auch so Spitzensportler haben ja das gleiche Problem oder, oder Models oder dergleichen. Also das ist
0: Ja, ich glaube, äh, ich, also ich persönlich kann mir das so ganz schwer vorstellen, wie das ist, ne? wie, mhm. wenn man so Drehtage hat und so. Das, das ist so eine ganz andere, andere Welt. Und meistens hat man ja auch so die Vorstellung, dass das total glamourös ist. Und äh, ja, ich glaube, dass man sich da viele Gedanken drüber macht, die, die vielleicht in Wirklichkeit ganz anders sind.
1: Hm. Ja, ich will jetzt nicht nur madig reden, weißt du, so, zum Beispiel gerade bei Viva, was bin ich da rumgekommen, ich bin mit Lenny Kravitz in Paris auf der Couch gesessen, im super Luxushotel und habe mit dem über das Leben philosophiert, ja. ich bin einmal um die Welt geflogen und so, das ist schon alles toll, das ja. kann ich mir nicht schlecht reden, auch wenn da hinter den Kulissen irgendwie du die, die Messe in den Rücken gekriegt hast zum Teil, Aber es es hat schon diesen glamourösen Faktor auch, aber das ist schon auch knallhart. Und ich glaube, ich meine, da bin ich ja nicht die Erste, die darüber redet. Also das weiß man ja, glaube ich, dass das schon ziemlich unberechenbar sein kann, die ganze Branche.
0: Ja, Ja, jetzt ähm, noch eine Frage zu ähm, der Sendung mit dem Elefanten, weil meine Kinder lieben die Sendung mit dem Elefanten, die Mhm. schauen total gerne. Wie ist es denn für für deine Kinder, dass, dass die Mama so eine Sendung moderiert? Weil es ist ja eine Kindersendung, und du machst ja auch viel für Kinder. Und ja, wie, wie finden das deine Kinder? Ich wollte äh, lange Zeit nicht, dass die das
1: mitbekommen. Ähm, meine Tochter, glaube ich, die war schon wirklich fast in der Schule, wie sie es gecheckt hat. Also wir waren einmal bei einer Kinofilmpremiere von Molly Monster. Und da sind ja die ähm, Leute, die für diesen Kinofilm gearbeitet haben, haben auch die Sendung mit dem Elefanten ähm, gemacht. Und meine Tochter wusste das nicht den Zusammenhang und die wusste es auch nicht, was ich mache. Wir haben uns aber diesen Kinofilm angeschaut und dann sitzen wir da in dem Kino und dann sagt dieser Trickfilm Mensch, ja und wir freuen uns, dass die Tanja vom Elefanten heute auch da ist und, und so voll viele Kinder haben sich umgedreht und haben, hey Tanja und so, so zum Weinen angefangen, weil die die Welt nicht verstanden hat. Ich meine, da hätte ich sie vorher aufklären sollen, aber irgendwie... Ja, also die, die, die hat das nicht so, das war auch bei ihrem Kindergarten, ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich so tagsüber rumrenne, ich bin meistens ungeschmückt, schaue aus wie eine Vogelscheuche. Und, ähm, und die, die, die können das oft auch gar nicht so den Zusammenhang herstellen, dass die Mama von, von, der, von, von der Kleinen, die ähm, es die aus dem Fernsehen.
0: Mhm, ja. Okay, also, also hat, sie, hat sie das gar nicht so richtig äh, mitgekriegt?
1: Nee, und dann war schon eine Zeit, da war sie dann schon auch so ein bisschen stolz, wie sie es dann gecheckt hat. Aber mhm. es ist halt auch nicht leicht, ne? Also da kommen auch so, kommen auch blöde Kommentare, weil Kinder sind ja oft auch neidisch oder so. Und dann im in, Hort in hat sie sich anhören müssen, äh, die Mama, die ist ja mal voll in Schmarrn und die ist ja blöd oder so. Okay. Das ist halt nicht nur leicht. Also die wird da ja jetzt nicht nur gefeiert oder so. Oder dann dass sie dann auch so, aha, das ist die... Von daher, das wollte ich eigentlich alles von ihr fernhalten, aber das geht halt dann auch nicht so wirklich, wenn man dann erkannt wird. und Ja, aber, ähm, ja, weil jetzt wissen sie es, also der Kleine weiß es noch nicht, Mhm. ähm, aber der wird es auch nochmal erfahren und ja,
0: Mhm. genau. Okay, ja, spannend, weil das hätte hätte ich mir jetzt gedacht, weil wie gesagt, meine Kinder finden die Sendung total toll. Und, und haben die raufen runtergeschaut jetzt gerade während, während den Lockdowns und so, da waren wir ja sehr froh über solche Sendungen, dass, dass die Kinder auch mal ein bisschen was schauen konnten, vielleicht sogar ein bisschen mehr als normalerweise. Ja, prima. Und ja, jetzt lass uns doch gerne noch mal ein bisschen drüber reden, du sagst dein Mann, äh, nimmt dir sehr viel ab, das ist natürlich auch so, dass das äh, auch funktionieren muss, ne? aber äh, ja, wie, wie kann ich mir denn das vorstellen, wie ähm, Wie funktioniert das für dich? Habt ihr vielleicht auch einen Babysitter oder habt ihr Eltern, Großeltern in der Nähe, die auch mal einspringen? Was sind so eure Tricks, um um das so zum Laufen oder am
1: Laufen zu halten, sage ich mal? Also bei meinem Yoga-Buch, das war ja das erste Buch, das ich mit zwei Kindern geschrieben habe. Ich muss auch sagen, zwei Kindern ist echt eine andere Nummer. Mhm. Das ist also da wirst du nochmal komplett ausgehebelt und ich bin jetzt, der Kleine, der ist jetzt gerade mal zwei Jahre alt, ich bin noch immer nicht so weit, dass ich irgendwie voll einsatzfähig bin, weil ich einfach einfach jetzt einfach vorwiegend Mama und Hausfrau bin, mhm. weil das einfach echt ein Brett ist. Also ja. Und gerade mit Covid, also der hätte also der wird, wird jetzt Ende des Jahres drei, ähm, der, der hätte ja schon eine Eingewöhnung gehabt, aber es war halt, wir haben halt den Notdienst jetzt nicht in Anspruch genommen, das mhm. heißt der war jetzt vielleicht gefühlt einen Monat erst fremdbetreut. Und dass man da irgendwas zustande bringt, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und das mhm. Ding ist auch, jetzt ist er gerade ähm, in der Kita, aber das ist ja nicht gleich so, ah, jetzt ist er in der Kita, jetzt mache ich coole Projekte und schreibe ein Buch. Mhm. Also bis ich da erst reinfinde, das dauert jetzt auch noch eine Zeit, bis ja. ich überhaupt mal diesen die, meine Zeit blocke für irgendwelche Projekte. Da bin ich noch total lost. Und mhm. da bin ich wahrscheinlich das schlechteste Beispiel, das es gibt weil ich da, 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 da brauche ich einfach noch und das tut mir auch total leid, weil ich schon so halb, also Verbindlichkeiten habe zu irgendwelchen Literaturagenten oder oder dergleichen, aber noch nicht liefern kann, ne? weil ich einfach noch nicht noch nicht so weit bin und auch wenn mein Mann total viel übernimmt, wir haben hier ein super hellhöriges Haus, ich habe hier mir extra so ein Noise-Canceling-Kopfhörer gehört, äh, geha- gekauft, damit ich, damit ich das nicht immer alles höre, aber ich habe trotzdem noch, sobald irgendeiner schreit, habe ich das Gefühl, ich muss jetzt runtergehen und da irgendwie so Texte zu schreiben, das fällt mir total schwer, da bin ich noch komplett überwältigt. Ich denke aber, ich komme irgendwann mal rein, weil ich muss und weil ich das auch nicht möchte, dass ich nur Hausfrau und Mutter bin, aber das ist jetzt gerade so die Zeit auch, denke ich, wo ich es halt einfach sein muss und wo wo ich einfach auch gnädiger mit mir selber sein muss, weil ich Mhm. natürlich schon den Anspruch habe von davor, aber das das hat sich halt alles jetzt verändert. Und, Mhm. ähm, Und dann, auch wenn mein Mann viel übernimmt, ich kann In der Zeit, die ich dann frei habe, ich bin dann oft auch durch. Also, es ist so, wenn er am Nachmittag kommt und den Kleinen dann übernimmt, dann bin ich oft so matschig in der Birne, dass ich es dann nicht mehr schaffe, dass ich mich hinsetze und noch was mache, weil ich dann den ganzen Tag irgendwie haus rauf, haus runter. Und ich meine auch so, dieses, dieser strändige Stresspegel, auch so mit dem zwei Jahren, ne, da entdecken sie gerade die Welt, da mhm. äh, räumt da alles raus, der, der lang da alles annimmt, alles im Mund, was sie nicht im Mund nehmen sollen, man ist eigentlich nur damit beschäftigt dass der bloß keinen Blödsinn nicht macht. Ja. Da noch irgendwas ähm, äh,
0: äh,
1: zustande zu bringen, da ziehe ich echt den Hut vor denen, die es schaffen. Ich kann es noch nicht, ähm, wünsche es mir aber, <lacht> drückt mir die Daumen. Ja, ähm, ja also aber so, so generell mit der Vereinbarkeit, also ich habe damals ähm, das Kinder-Yoga-Buch, da war er noch kleiner, da hatte, ich, äh, da hatte ich eine ähm, Babysitterin, die kam halt zweimal die Woche vier Stunden und in den vier Stunden habe ich auch fröhlich vor mich hingearbeitet und dann habe gemerkt, wie gut mir das tut, mhm. ähm, da, da einfach was zu machen für meinen Kopf und einfach mal raus zu sein aus diesem Drama- pff, irgendwie Stress. Mhm. Ähm, aber da muss ich halt wieder reinfinden, ja. Und das ist halt nochmal was anderes, wenn er kleiner ist, er war ein halbes Jahr alt und das habe ich auch hier in dem Haus gemacht mhm. und ähm, also wie wenn er jetzt, jetzt ist er halt fordernder. Da, ne? ähm
0: ja, natürlich, das wird das wird auch immer mehr. Mhm. Je älter die werden, umso mehr Aufmerksamkeit wollen sie auch haben. Ne? Und mhm. jetzt ist er natürlich auch noch nicht in einem Alter, wo er sich mega gut selber beschäftigen kann. Das kommt ja dann mhm. auch irgendwann. Da, da sitzen die im Zimmer und beschäftigen sich auch mal zwei Stunden alleine. Aber das, so weit ist er ja noch lange nicht, wenn er jetzt erst drei wird. Genau. und ja, von daher ähm, ja, ich, ich hoffe auch einfach, dass das jetzt mit der Betreuung weiter funktioniert, weil ähm, das Problem haben wir ja alle, <lacht> dass es das einfach schwierig ist, wenn, wenn man nicht auf die Betreuung zählen kann, äh, dass, dass man da wenig zustande bekommt, ne? aber wenn es mhm. mit der Betreuung hoffentlich besser wird wieder, dann, äh, dann ist es natürlich auch nochmal eine andere Nummer. Mhm. Ja, und
1: dann auch so allem gerecht zu werden, also eigentlich das Witzige ist, ich will, also mein Mann und ich, wir haben jetzt mal so einen Kurztrip gemacht, weil wir beide jetzt äh, zweifach geimpft sind und äh, das schon zwei Wochen zurückliegt. Und dann haben wir einen Kurztrip gemacht und da habe ich erst mal gemerkt, ich habe ja latent ein schlechtes Gewissen, weil ich n- niemandem gerecht werde. Ähm, und dann bin ich, war mal alleine und dann war ich in diesem Frühstücksraum, also beim Buffet und bin da alleine hingegangen und habe ein schlechtes Gewissen gehabt. Und dann habe ich gefragt, was ist denn jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, ich habe jetzt gerade ein schlechtes Gewissen, weil ich da alleine hingehe und nicht, nicht ein Kind im Arm habe oder also und, und, und nicht für jemand anderen was mitnehme, sondern und dann habe ich erst mal gemerkt, was das mit einem im Kopf macht. Ja. Also das ist schon Wahnsinn. Also ähm, sich, also ich glaube so diese, diese, gibt ja im Englischen, diesen Begriff Mom gilt. Ich weiß gar nicht, ob es Mama schuld, ob es da sowas ja sowas im Deutschen gibt, aber ähm, das kenne ich richtig gut. Und ähm, auch bei der Großen zum Beispiel, die ist ja total selbstständig und vollstrebsam und die hat ja auch dieses Homeschooling super gewuppt und da muss ich, also ich habe keine andere Eltern, die wirklich jeden Zettel da einzeln mit dem Kind, das Kind irgendwie reanimieren mussten, dass das wieder was macht, ein Strich oder so. Bei meiner gar nicht, die hat das ja. super alleine gemacht, aber nichtsdestotrotz habe ich dann so ein schlechtes Gewissen gekriegt, weil ich gemerkt habe, die hat zu viel alleine gemacht. Ich hätte ich hätt mich auch mehr um das kümmern müssen, weil die einfach dann doch überfordert war. Mhm. Oder dann in gewissen Fächern, wo sie letztes Jahr glatte Eisen überall geschrieben hat, dann doch irgendwie kämpfen hat müssen. Und mhm. ähm, das war halt gerade auch das Übergangsjahr jetzt ins Gymnasium. Sie hat es eh super gemeistert, aber nichtsdestotrotz, also ich wäre gern mehr, ich hätte es gern besser gemacht, aber es ging halt einfach, mhm. es ging einfach nicht. Mhm. Und hinzu kommt ja, dass man selber damit zu kämpfen hat. Also es ist ja so, das ist ja, ja. für einen, also
0: jetzt so diese ganze Situation für einen selber auch nicht ja. toll ja. gewesen. Ja, mhm. ja, einfach für alle war es nicht toll. Ne? Und ja, kenne ich natürlich auch. Es ist irgendwie schwierig. Man hat, als Mama kommt man sehr schnell in dieses Muster rein, dass man sich wegen allem schuldig fühlt, weil man auch das Gefühl hat, man, äh, man wird niemandem gerecht. Aber im Endeffekt wenn man mal so von außen oder von oben drauf schaut, wie viel so eine Mama eigentlich jeden Tag schafft, das, das ist eigentlich Wahnsinn und es gibt ja auch Studien, die ausgerechnet haben, dass eine, eine Mama eigentlich mehr als ein Top-Manager arbeitet mhm. und äh, ich glaube glaub da fest dran, dass das auch stimmt, nur wird aus meiner Sicht von der Gesellschaft einfach auch nicht genug honoriert, mhm. was, da, was da alles geleistet wird. Das ist Wahnsinn,
1: ja. Mhm. Ja, diese Schuld auch, das ist auch, ich habe auch gemerkt, ich entschuldige mich für alles. Also so, wenn irgendwas, keine Ahnung, nicht so ist, wo ich mir dann auch denke, ey, stopp mal. Also so da, das kann nicht sein, dass ich mich für alles schuldig fühle andauernd, weil ich meine, das ist halt auch so, ich das dass wir ja auch wissen, was wir anrichten können bei unseren Kindern, mhm. wenn wir nicht ja. das machen, wie es am besten sein soll. Das ist Wissen ist ja neu. Also meine Mutter hat sich bei weitem nicht so viel schuldig gefühlt. Ich weiß, ja. da lief der Fernseher sechs Stunden am Tag und es ja. so war wurscht. Ja. Also auch so Hausaufgabe machen oder sowas. Also so dieses ganze Programm. Mhm. Ich habe letztens habe ich auch ähm, habe ich auch also haben haben meine Tochter und ich über ein Kind geredet, weil meine Tochter hat viel verreist, ist dann schon so viel erlebt hat und Achterbahn und Museum und hier und da und und es gibt halt so ein Kind, das hat das alles nicht. Und dann habe ich mir gedacht, so eigentlich auch okay. Die hat halt mhm. dann ihr, ihr ihren, da wo sie wohnt, ist alles besser kennengelernt. Die kann vielleicht mhm. eher mit einer Ruhe besser umgehen. Die braucht mhm. vielleicht auch nicht so viel Action. Aber wir als Eltern haben ja ständig immer so ein schlechtes Gefühl. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ähm, mir Sportarten angeeignet, die mir überhaupt keinen Spaß machen. Ich bin inlinern, habe ich mir angefangen, e- Eislaufen, Skifahren. Nur aus, einer, aus, einer, aus einem Pflichtbewusstsein, ein bayerisches Kind muss ja Skifahren Kinder. Ja. Und deshalb muss ich ja auch die da hinbringen. Ja. Und dann schmeißt es mich andauernd hin und ich habe eine Gehirnerschütterung und ich fühle mich ja. schlecht dabei. Und das macht mir einfach keinen Spaß, aber ich mache es trotzdem aus einem Schuldgefühl heraus. Mhm. Da, wo, wo wir uns alle echt mal über, hinterfragen müssen und auch mal zulassen können, dass wir man manche Dinge halt einfach versemmeln und das darf auch so sein, weil wir einfach alle auch nur Menschen sind. Und ja. ja. Aber ja, das ist, glaube ich, unsere Generation auch, die einfach zu viel sich im Kopf macht.
0: Ja, ja das, das kann gut sein. Aber ich, äh, ich du bist ja Yogalehrerin und gerade Yoga ist ja auch sehr ähm, ja, gut um runterzukommen. Und auch ja, Thema Achtsamkeit, Entspannung, ähm, das, äh, das funktioniert ja mit Yoga sehr gut. Und wenn du sagst, dass mit deiner Tochter auch schon ganz früh Yoga gemacht, dann ähm, Ja, das das bringt ja auch was für die die Entspannung, denke ich mal. Ja, sie sie ist,
1: ähm, was was bei meiner Tochter ganz besonders auffällig ist, ist, dass sie halt auch sehr empathisch ist. Also Mhm. das ist wirklich, ähm, ich weiß nicht, woher das kommt, weil ich glaube, wir sind jetzt nicht so die... ähm, das ist interessant, auch was für neue Mischungen sich da ergeben, aber Mhm. auch so, sie ist schon auch achtsam, sehr sogar, also ja, das hat sie auf jeden Fall mitbekommen. Hm. Also ich denke auch, Kinder-Yoga ist jetzt auch nicht für für jeden etwas. Mhm. Ähm, Ich glaube, es gibt verschiedene Wege, die nach Rom führen, aber aber für viele Kinder ist es definitiv äh, eine gute Sache. Ich glaube auch so, überhaupt auch sowas, weißt du, wie Fantasiereisen oder sowas, das ist ja auch mhm. was Schönes. Ja. Ähm, einfach so, so eine heranführende Form von Meditation, das finde ich auch ganz gut. Und mhm. auch so dieses, dass das mal, dieses Höher, Schneller, Weiter, ich kann das besser, ich kann das besser. Das habe ich halt die Erfahrung gemacht, das war mir wurscht beim Yoga. Und diese Stunden, natürlich gibt es so diese Trendy-Andy-Yoga-Studios, wo es darum geht, wie vor, krass kann ich mich verbiegen. Und, mhm. und ich weiß auch, ich kann mich erinnern, war ich in einer Stunde, es war so eine. Ähm, das war damals so ein super hippes Yoga Studio und da ähm, habe ich mich halt, weil alle zu frei waren, habe ich mich in die erste Reihe gestellt und dann sagte die zu mir: Kannst du nach hinten gehen? Hier sind so die Guten vorne. <lacht> und ich dachte: Nö, <lacht> bleib da jetzt stehen. Habe alles so im Rahmen meiner Möglichkeiten mitgemacht. Ähm, aber so so die, diese Studios fand ich dann nicht so gut ich bin immer da so reingeschlürft, wo dann die ganzen Sozialpädagogen sag ich jetzt mal, mit den Birkenstöcken da drinnen waren und auch Ältere und so diese Yoga-Studios, die, ich, die mag ich mehr, als es jetzt ein bisschen nicht um, um, ums Posen geht und, ähm, und da, da war halt auch keine, Kompeti- da auch keine Competition da geht's, da hat jeder macht jeder seinen Kram auf seiner Matte und das mit sich selber beschäftigt und guckt halt nicht Was die anderen Mhm. jetzt machen. Und das ist auch eine Form von Yoga, die ich gut finde. Ich habe auch bewusst in meinem Kinder-Yoga-Buch die Übungen jetzt nicht so perfekt wollen, weil zwar schon so, wie man es machen kann, aber es es sollte jetzt nicht ähm, so dargestellt werden, dass es halt äh, halt nur besonders athletische Kinder machen können Mhm. oder dass man besonders. Mhm. Es war auch kurz nach der Geburt von meinem Sohn, also eigentlich kurz danach. Ich war auch so noch nicht so in der klassischen Shape um sowas zu machen und auch da habe ich mir gedacht ach was weißt du was Welt kommt klar so sieht eine Mama nach der Geburt aus und so flexibel ist auch eine Mama nach der Geburt nämlich nicht so Ja. Ähm, habe da natürlich auch Heme bekommen aber mei, ähm, das war mir wichtig dass das nicht so ein das nicht so diese diese dieser Wettkampf den wollte ich raushaben und den ja.
0: dafür finde ich Yoga auch gut hm. Ja, aber muss man ja auch mal sehen, ähm, du hast kurz nach der Geburt von deinem Kind äh, ein Buch geschrieben. Ne? Das ist, mhm. äh, ist schon eine Leistung auch, weil ich weiß noch, äh, als ich äh, mal, bei, bei beiden Kindern eigentlich so während der Stillzeit, da ähm, habe ich irgendwie gar nichts zustande gekriegt gefühlt und hatte alles vergessen. <lacht> ja, ja,
1: voll. Ich bin sowieso, mit meinem ADHS, ich bin nie überall, ich muss mal alles aufschreiben, sonst vergesse ich alles und ich habe es dann immer auf die, auf die Stilldimens geschoben, aber eigentlich mhm. bin ich latent so. Und das ist auch okay.
0: Ja, das, äh, jeder ist halt, wie er ist. Ne? Man, muss nur, man muss nur lernen, mit äh, den Situationen umzugehen. Genau, ja. Voll. Ja, prima. Schön. Und äh, ich stelle am Schluss immer so eine kleine Frage. Ähm, hast du ähm, drei richtig gute Tipps für Mamas, wie sie Job und Familie unter einem Weg bekommen können. Wow, das ist für mich gerade echt so ein, so, ein,
1: so, ein, so ein Brocken. Ich habe gestern was total Gutes gelesen, ähm, weil ich mich in den letzten Monaten auch viel mit allem Möglichen beschäftigt habe, total kreuz und quer gelesen habe, ähm, mich auch so gedanklich auch irgendwie so verzettelt habe. Es ähm, so, sind ja so viele Themen, die gerade überall aufschreien in der ganzen Welt und irgendwie war mir jetzt dann alles so zu viel im Kopf und dann habe ich so gestern was Schönes gelesen, das ähm, ist halt völlig banal und völlig gaga, aber ich finde es so schön. Und zwar Keep It Simple and Stupid. Mhm. Fand ich schön. Also so die Dinge einfach, einfach halten und Blöd (lacht) muss ich nicht so viel im Kopf machen, weil ich glaube, das tun wir ja sowieso automatisch. Das ist das, was ich jetzt so für mich als Motto so die nächsten Monate zelebrieren möchte, dass ich mich so ein bisschen ähm, entverkopfe und äh, die Dinge ein bisschen einfacher sehe. Ich glaube auch so, also dass dieses Hilfe holen ist wichtig. Mhm. Auch vielleicht auch so Allianzen bilden mit anderen Eltern, dass man sagt, okay, mein Kind ist jetzt mal bei dir vier Stunden. Und äh, machen wir das nächste Woche anders. Das ist natürlich auch gut. Das kann ich hier auch gut, weil ich in so einer Neubausiedlung bin mit vielen ähm, jungen Eltern. Es mhm. ähm, kann vielleicht nicht jeder, aber, aber wo es geht, sich Hilfe holen. Und es gibt ja auch so Seiten wie betreut.de und so, da wo man sich ähm, einen Babysitter suchen kann. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und ich denke auch so. Jetzt gerade, das habe ich auch mit meinem Mann jetzt im Urlaub besprochen, weil wir sind ja schon ziemlich streng, was so äh, Medienkonsum und dergleichen angeht. Da macht man sich aber aus das Leben ganz schön schwer, ganz ehrlich. Also, also meine Tochter darf halt ähm, in, in der, ähm, unter der Woche zum Beispiel nicht ins Tablet schauen und keine Sachen anschauen. Ähm, der Kleine auch nicht und irgendwie haben wir jetzt auch beschlossen, naja, dann die Sendung mit dem Elefanten oder ausgewähltes Kinderprogramm, wo, wo die vielleicht sogar noch was lernen oder irgendwie inspiriert werden oder Checker Tobi, ja. da gibt es ja viele tolle Sachen, ja. wo die wirklich ja. was draus ziehen, also ja. so und dass sowas auch sein darf, dass man das auch zulässt und dass die dann auch ruhig mal da reinglotzen dürfen und dass man halt auch, ja, so diesen, also unsere Ansprüche müssen wir jetzt runterschrauben und vielleicht ist das ja auch was, wo sich Eltern der zweite Tipp, ähm, Drinnen sehen, also Dinge einfach halten, Ansprüche runterschrauben und vielleicht auch so dieses schlechte Gewissen mal hinterfragen, so in sich reingehen und wenn es denn dann wieder aufkommt, ähm, vielleicht auch so einen inneren Anwalt für sich ähm, haben, der dann sagt: Hey, es ist schon okay, also mhm. muss ja nicht immer alles perfekt sein, kannst ja auch mal, man darf auch Fehler machen. Und ähm, das, das Schlimme ist, dass es halt auch an der Mama immer hängt, ne? Mhm. Also so, das ist ja immer, Mama hat es versemmelt, ne? Ja. Und auch das zu merken, wenn man dann das schlechte Gewissen hat, hey, ich bin da nicht alleine,
0: mhm. Mhm. es
1: gibt ja noch einen Papa. Ja. Der hätte es ja auch anders machen können, ne? Ja. So. Ja.
0: Ja, es, man redet ja immer bei den Müttern von diesem Mental Load, vielleicht hast du das schon mal gehört, mhm. ne? Also Mental Load heißt halt, dass man sich immer verantwortlich fühlt, weil man immer selber als Mama alles im Kopf hat, was laufen muss. Und die Väter machen sich da einfach gar nicht so, so im Kopf, wie du sagst. Ne, Die machen sich nicht den Kopf, aber Mütter haben halt immer alles im Kopf. Und dieser diese das ist so eine wirkliche Belastung, wenn man immer selber für alles mitdenkt und nicht äh, loslässt und einfach mal sagt okay ich bin jetzt mal für zwei Stunden raus und dann auch wirklich raus ist auch mit dem Kopf raus ist ne? mm. und äh, das äh, ja ich glaube dass das ein ganz großes Phänomen auch von der heutigen Zeit ist dass Mütter sich für alles verantwortlich fühlen und dass sie arbeiten gehen und aber gleichzeitig sich für alles zu Hause verantwortlich fühlen und es ist einfach so ein riesen Ballon der da der da über einem schwebt quasi mm. an Last was man mit fragen muss. Und äh, ja, das macht, äh, macht auf Dauer irgendwie nicht so glücklich. Ja,
1: wir wollen es halt auch ein bisschen besser machen als die Generation davor. Ne? Ja. Ähm, und das ist halt auch was, mh, wo ich mir gerade überhaupt keinen großen Gefallen tue, wenn ich, wenn ich, ja, wenn ich einfach, wie du sagst, mich das so zu, zu, zu belaste und, und meine, ich muss jetzt alles nochmal extra und, und besser machen. Es ist halt einfach auch so die Psychotherapie oder die Psychologie, die, wo man eben weiß, was man da alles anrichten kann. Und es ist ja auch, es ist ja letzten Endes auch so, dass man was, dass man viele Dinge falsch macht. Und das soll auch kein Freibriff sein, dass man sich jetzt wie die Axt im Wald verhält oder, mhm. oder so. Ich glaube halt einfach auch so, sich selber schon auch reflektieren und auch zulassen, dass man das den dass man bei den Kindern auch sagt, Entschuldige. Also zum Beispiel, ich bin wirklich jetzt ähm, mit Covid total gestresst auf gewesen. Und wenn die Große mhm. damit irgendwas kam, mhm. habe ich nicht besonnen und cool reagiert, sondern war oft wirklich fahrig. Mhm. Und sie hat sich halt die Aufmerksamkeit, die ihr total gefehlt hat, hat sie sich halt über, über so eine, ich sag mal so, so ein Ziehen, die hat dann so gezogen an mir. Und das ist halt, ich habe halt nicht die Metaebene gesehen. Ich habe nicht gesehen, das Kind braucht jetzt, mehr Aufmerksamkeit gibt es ja auf eine andere Art, sondern ich war halt dann genervt von diesem Ziehen. Ähm, Und dann auch sagen, das hat jetzt nichts mit dir zu tun, das ist jetzt die Mama. Ich bin jetzt einfach nur genervt und gestresst und das bist wirklich nicht du. Das ist, weil vielleicht das und das und das war und bitte sei mir nicht böse. Also ich glaube, so der Dialog hat mir zum Beispiel bei, meinen, bei meiner Erziehung, die ich genossen habe, mhm. komplett gefehlt. Mhm. Also so dieses Selbstreflektierte, das auch mal Entschuldigung sagen können. Ja. Und wie gesagt, das soll kein Freibrief sein. Also nach wie vor noch schauen, dass man es das vielleicht irgendwie anders lösen kann. Aber wenn es denn dann so ist, glaube ich, hilft es auch den Kindern, das zu verstehen, mhm. ähm, warum Mama jetzt so ist oder so. Ja. Also auch das, die, die eigene Problematik von den Kindern irgendwie versuchen wegzuhalten. Mhm. Weil die Schuldgefühle, die wir haben, die brauchen man nicht denen auch noch auf, aufdrücken. Ne? Das mhm. wäre ja... Ja, genau. Ja. Aber es ist viel. Es ist viel,
0: es ist nicht leicht. Ja, ist so. Definitiv. Ja. ja, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für das Interview. Vielen Dank. Und auf jeden Fall dir... Noch einen schönen Tag und ich weiß, du wolltest jetzt noch zum Sport, also viel Spaß beim Sport. Ich
1: bin auch in äh, Leggings. <lacht> ich bin schon angezogen, sitzt. Genau. Ja, vielen Dank, ähm, Miriam, und ähm, es hat mich sehr gefreut. Es war ein sehr schönes Gespräch und ich wünsche dir alles Gute. Ja, vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute wieder dabei warst und ich hoffe sehr, auch diese spannende Geschichte, wie Vereinbarkeit von Familie und Job funktionieren kann, Hat dir gefallen? Falls ja, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes und natürlich kannst du auch anderen Mamas vom Podcast Mom at Work erzählen. Wenn du noch mehr Impulse und Tipps zum Thema Work-Mom-Life-Balance bekommen möchtest, dann folge mir sehr gerne auf Instagram miriam.ring Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis bald im Mom at Work Podcast.